0: ...dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia... ...el programa para ti... ...que sabes que la verdad existe y la buscas... ...en Radio María, gracias a Dios... ...todos los viernes en sus dos primeras horas... Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Si viajan ahora, en estos días de Navidad, piensen en la TDT para escucharnos, si así lo desean. También nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de Internet en www.radiomaria.es o a través de aplicaciones para dispositivos móviles o a través de, por ejemplo, el canal de YouTube Radio María España y además eh, saben que en la página web de Radio María tiene el podcast El Histórico de todos los programas de, de diálogos con la ciencia desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, vamos a comenzar con una pre-entrevista en la que vamos a hablar con Jesús Poveda, que es director de Provida España, que hoy ha sido detenido en Madrid y que nos cuente un poco Qué es lo que ha pasado. Yo también les puedo contar si lo desean, porque he estado ahí, he eh, cubierto la noticia en directo. Saben que pueden contactar con nosotros a través de, del programa en cualquier momento a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 71. Si sí, son 48 y 71 también es 8. Se lo repito, por pues si no tienen papel o bolígrafo a mano, 6498871. 888871. Nos ha saludado a través del WhatsApp Gema de Madrid, Jesús de Pedroñeras en Cuenca, Rosario de Sevilla. Jesús de Madrid que nos dice que mañana tiene una prueba médica importante. Jesús tiene una enfermedad grave y está muy preocupado. Mañana tiene una prueba médica muy importante. Por favor, recemos todos eh, por él. Aníbal de Salamanca, Rodrigo desde Miranda de Ebro, Lola de Málaga. Eh, Aníbal de Salamanca, bienvenido a Vilaseca, Carmen y Pepe que están en Mérida, eh, Rufi desde Zaragoza, eh, Pedro y Maite de, Nulos, de Nules, perdón. Eh, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros en Badajoz, Sándor que están Tres Cantos, Pilar de Coria, Rafael del Puerto de Santa María, Vicente desde Mataró, eh, Raúl de Santander, hay gente que no le saludo, hay gente que le saludo dos veces porque porque me equivoco me equivoco aquí un poco con el, con el directo porque están llegando pues muchos, muchos saludos a la vez. Plácida, Saludamos a Plácida de Málaga, a José de Zaragoza, a Ana y Rafa de Grazalema, a Mari Carmen que está en Alcalá de Henares y que nos cuenta que cumplió años el día 27 Isabel y el día 28 África, que nos dice hoy, no, ya no soy ya es 29, ya es viernes. Y, y, y bueno, y nosotros y aquí estamos este viernes con todos ustedes. Eh, Ana, María y Plácida desde Zahara de la Sierra. Lola de Santander. John desde Leodio, José de Zaragoza. Y seguro que me dejo a más gente. Eh, Rosa desde Madrid. Y, y bueno, una persona que dice que salude a Juan, pues saludamos a, a Juan. Y, y luego ya saludaremos a más gente porque vamos a dar paso ya a esta interesante entrevista que tenemos ahora. Tenemos aquí a Jesús Poveda, que le entrevistamos la semana pasada. No se pierdan la entrevista de la semana pasada que la tienen en el podcast, en el histórico de diálogos con la ciencia. Eh, buenas noches, Jesús.
2: Bueno, muy buenas noches y de verdad que gracias por volver otra vez a entrevistarme bueno, y yo... contar lo que ha vuelto a pasar esta mañana en la data.
1: Claro, yo creo yo creo que era, que era importante porque además había varios periodistas ahí cubriendo la noticia, uno de ellos era, era yo y me tienes que contar qué ha pasado porque es que mmm, a mí me sorprende mucho porque tú has estado ahí sentado y no has hecho absolutamente nada. Cuéntanos.
2: Bueno, yo suelo decir que hay que hacer 364 días al año asistencia y uno de resistencia. Y hoy lo que he hecho ha sido el día de resistencia. ¿no? 364 días al año de asistencia quiere decir ofrecer a las mujeres que acuden a este centro de abortos eh, alternativas. ¿no? Y la frase que usamos es ¿qué necesitas para no abortar? La experiencia es maravillosa porque hemos podido ...ayudar a miles de personas al hacerle esta pregunta. Muchas personas acuden a abortar por presión social... ...porque les han dicho incluso en la data que tienen malformaciones... ...y al hacer la ecografía hemos comprobado que no tienen formaciones, Otras personas acuden porque les echan de casa al ser menores de edad... Y, ...y les podemos ofrecer casas de acogida que llevan... ...Red Madre o Fundación Madrina y, y la que es una maravilla estar tantos días al año haciendo ese trabajo de asistencia. Pero hay un día al año, que es el Día de los Inocentes, que en vez de hacer asistencia hacemos resistencia. Y la resistencia es una resistencia pasiva al más genuino estilo Gandhi. O sea, es sencilla y llanamente sentarse a unos metros de la puerta sin obstruir a nadie, sin molestar a nadie que pueda entrar o salir. Y solamente con sentarse ahí, pues de pronto... Hay una conmoción en la delegación del Gobierno que te lleva a seis furgonetas de la policía, como te has podido comprobar esta mañana, seis, por, seis furgonetas de la policía, de la UIP, que es la Unidad de Intervención Policial, un despliegue absolutamente desmedido para detener, retener y trasladar al complejo policial de Moratalaz, al doctor Podeda, que parece ser que es más peligroso cuando se sienta, que cuando da clases en la Universidad Autónoma de Madrid, donde da clase, o cuando pasa a consulta, o cuando asesora en UNICEF, o cuando viaja en congresos internacionales. Pero realmente, lo que ha pasado hoy en la puerta del establecimiento de datos, la me ha dejado totalmente perplejo. O sea, el despliegue policial que había esta mañana, mientras había gente escapándose de cárceles, gente matando a familiares, y todo lo que está pasando, y el despliegue que había esta mañana se me ha parecido que el delegado del gobierno necesita ir a un buen psiquiatra, vamos. Uh -huh.
1: eh, a mí eh, me ha parecido... Mira, eh, a mí hay una cosa que me ha parecido curioso y es que yo eh, había un, unas, unas unos, fundamentalmente chicas, pero chicos y chicas jóvenes que estaban rezando el rosario. No les han dejado. O sea, te, estaban dos calles más para allá. O sea, les, les han mantenido eh, muy alejadas. Mientras que había gente eh, que, de esas que se llaman feministas, que no, no, sé, no sé qué entienden por defender a la mujer, que estaban ahí... Eh, en la puerta, y esas esa sí que les dejaban, eso yo tampoco lo entiendo, porque estas sí y, y otras no, no sé, tendremos que pintarnos el pelo de lila para que para que nos deje, ¿no? Yo que sé, una cosa muy rara, yo miraba a unos y miraba al otro y decía, es que eh, yo que tengo hijos, yo no quisiera se, se quiere mucho a un hijo, yo no quisiera que mi hijo estuviese ahí, en ese grupo de estas que se llaman feministas por las bobadas que bueno, decían, por los una, cánticos... Una Sí, por los cánticos sí, infantiles. Hay... Sí, por sí, los cánticos sí, absolutamente sí. infantiles que decían, y sobre todo por, por esa agresividad que en algún momento han tenido, por esa violencia, por, por, es, por ese funcionar como manada, mientras que mirabas al otro lado a la gente rezando el rosario y notabas una libertad, un respeto, un, un, un nivel en cuanto a personas que digo yo, es que yo no quisiera bajo ninguna circunstancia que mis hijos estuviesen aquí, aunque estuviesen protegidos por la policía, apoyados por el gobierno, da igual, o sea, yo prefiero, prefiero estar en el otro lado, da igual, o sea, yo eh, hoy me he quedado patidifuso al ver la, la diferencia, ¿no?, la diferencia entre entre unas personas y otras. Y discúlpame que te he cortado.
2: No, yo re realmente lo que se pone de manifiesto es lo que decía Juan Pablo II, ¿no?, de la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. O sea, la cultura de la muerte es una cultura de odio, de insulto, de falta de respeto, de, de continua referencia eh, vamos, podríamos decir que diabólica a la iglesia con gritos como meteros los rosarios en los ovarios una ¿no? cosa y dice, pero estas alturas del partido que me está cantando estas señoras ¿no? uh -huh. y luego una cosa muy perversa del movimiento feminista es coger canciones tradicionales como cinco lobitos tiene la loba y tal y cual y, y transformarlas con unas letras obscenas y, y realmente trágicas ¿no? que yo creo que la policía tendría que actuar frente a ellas no frente a las otras personas que estaban tranquilamente rezando el rosario o, o yo mismo que estaba sentado en el suelo o sea, a mí me ha parecido me parece demencial o sea, que vengan seis agentes de la policía te lleven en volandas te esposen en la espalda con el deterioro que se produce en las muñecas, que todos los que han sido esposados en la espalda lo saben bien he sido trasladado a una velocidad desproporcionada por la M30 hasta el complejo policial de Monatalar, donde he sido eh, mantenido y retenido en el calabozo horas porque tenían que reconocer quién era cuando todos saben que, quién soy, porque he estado ahí ya muchas veces, ¿no? Pero toda una especie de protocolo rígido y luego, oye, de verdad, una cosa que, que te lo digo y lo digo para que los oyentes nos escuchen, los, el, el estado en el que trabajan los pobres agentes de la policía en el complejo de policial de Moratalaz es lamentable, o sea, está todo roto, no funcionaba la impresora han tenido que cambiar el tóner ni con el tóner funcionaba o sea, cuando no han leído los derechos no se leían porque no se imprime o sea, una cosa que dices, pero ¿esto es la, la policía de España? o sea el dinero que usa el ministerio del interior para tener a los pobres agentes de seguridad con unos medios raquíticos o sea, me ha parecido verdaderamente lamentable ¿no? uh -huh. y bueno eh, he estado compartiendo calabozo pues con gente que roba lamentablemente con gente que que golpea con gente que violenta con, gente, con unos, ha, ha habido una persona que incluso ha convulsionado en el calabozo mientras yo estaba allí bueno pues eso es un calabozo no pero a mí lo que me ha llamado la atención, igual que a ti te ha llamado la atención la diferencia entre la luz y la oscuridad de, del movimiento feminista abortista y el movimiento prohibida, eh, a mí me ha llamado mucho la atención el, el deterioro espectacular, que ya aprovecho estar en una radio como Radio María para denunciar el, el lamentable estado en el que está ahora mismo el complejo policial de... Eh, moratalaz, o sea, pero todo deteriorado, todo roto, todo no funciona, o sea, el baño atascado el, las puertas eh, con los picaportes rotos, eh, todo roto, se dice, pero joder, si, si estamos en, en España, que es Europa, si estamos en Madrid, si estamos en una comandancia policial de alta seguridad, ¿no? una cosa lamentable, digo, pero... pero tanta tanto más lasca para arriba, más lasca para abajo, por favor, date una vuelta por ahí y ayuda a los, a los pobres funcionarios
1: Pues nada, Jesús mm -hmm. eh, tenemos que tenemos que despedirte ya para dar paso a la Venga, entrevista Yo sí.
2: solamente agradecerte la cobertura, decirle a la gente que me he sentido muy apoyado y muy rezado y que después de la entrevista del, de la semana pasada me he encontrado con gente por la calle que me ha dicho te he escuchado, con gente en el hospital que me ha dicho que te he escuchado y con gente en la universidad que me ha dicho que te he escuchado así que muchísima gente escucha Radio María, muchísima gente reza y, y gracias porque yo creo que sin la oración no haría lo que hago de verdad
1: nos envían aquí por el whatsapp que, que Paco Martín que está en Japón en Asihashai que le van a enviar el podcast <risa> Paco es un
2: médico grande que estudió en la Complutense, ya lo creo pues nada. Uno de los grandes médicos que se ha ido a Japón a evangelizar. Pues, Gracias. un abrazo fuerte.
1: Pues, una, un abrazo fuerte para ti y, y sobre todo yo eh, me he quedado este año eh, con eso de que yo bajo ninguna circunstancia querría que mis hijos se pareciesen a esas personas que estaban ahí apoyadas por la policía en primera línea, Pueden hacer lo que quisieran eh, desde, el, desde el centro de aborto de entra, entraban y salían como si fuera su casa, que les, les, sí, les, bueno, han, les, este les han tirado... Claro. Esto
2: hay que decirlo, o sea, toda esa gente súper radical enchufaba en la Dator porque los datos claro. y ellos son los mismos. claro, O sea, o sea se, se subvencionan. Eso sí, luego por otro lado la, la Dator, sorprendentemente, está en suspensión de, de, de pagos. está es una situación irregular económica una situación irregular médica, una situación absolutamente irregular. Uh -huh. O sea, te voy a... Déjame un minuto contarte el último rescate. El sábado de la semana pasada volvimos a estar un grupo de rescatadores con la ambulancia para hacer ecografía y de pronto sale una pareja de 25 años que se queda en la puerta de la dator mirando la ecografía y con cara de sorpresa. ¿no? Se acerca una rescatadora, buenos días, nos gustaría ayudaros, ¿qué necesitáis para no abortar? Y entonces dice, pues que nos interpreten esta ecografía, porque nos la han hecho en la dator y no no, no, la, no la han sabido interpretar. ¿no? Yo estaba en la ambulancia, se acercaron, me enseñaron la ecografía y yo dije, mirad, Mejor que esta mala ecografía, que además no saben interpretar en la data, vámonos a La Paz y que ellos hagan una ecografía. Y entonces yo, en la ambulancia de los rescatadores, los desplacé hasta urgencias de La Paz. Ahí les hicieron una ecografía, comprobaron que todo estaba en orden y que podían seguir adelante con el embarazo. ¿no? Pero lo trágico es lo que él me contaba en la ambulancia, según yo le llevaba a La Paz. Me dijo, mira, doctor, Hace un mes mi mujer empezó con náuseas y vómitos, fuimos al médico de familia, le dijo que la gripe este año venía con mucha diarrea y que no se preocupara por los vómitos. Eh, y ya cuando ha pasado más de un mes y, y anoche hicimos el test de embarazo y comprobamos que estaba embarazada, nosotros hemos escrito en internet ecografías Madrid sábado y ha aparecido la Dator. Pero es que los de la Dator lo que nos han dicho es que para abortar viniéramos mañana en ayunas. Entonces, este es, tristemente, lo que yo llamo el aborto social, que es un aborto de un matrimonio normal y corriente, que se asusta por los vómitos y las náuseas, y acuden a la DATOR, donde le hacen una corrupción y le dicen venir a abortar mañana, y menos mal uh -huh. que estábamos los provides para decir, pero que abortar mañana, vámonos a la paz, porque me supongo que te has dado cuenta que los de, la, los de la manifestación de hoy lo que quieren es que se hagan abortos en la pública, pero es que en la pública, uh -huh. la gente que trabajamos, somos buenos profesionales, yo trabajo en una universidad pública como la autónoma y ahí hay muchísima objeción, ni siquiera de conciencia, objeción de ciencia. O sea, el aborto, desde el punto de vista médico, es un gran fracaso. no Y hay que seguir eso, rezando cada uno desde donde está, ofreciendo sus sufrimientos, que sé que hay mucha gente que escucha esta radio, que tiene mucho sufrimiento, pero cada uno desde donde estamos y haciendo lo que podemos hacer. Cuento lo último y es que hace años en La Paz... ...hicieron una objeción de conciencia las señoras de la limpieza... ...de los quirófanos de, de ginecología... ...y el director presentó su dimisión y se fue a otro sitio a hacer abortos... ...o sea que cada uno desde donde estamos... ...quién desde señora de la limpieza... ...quién desde conductor de ambulancias que no quiere dirigir su ambulancia... ...a un sitio donde se van a hacer abortos... ...o quién desde recoger residuos biológicos pero no de un centro abortista. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues un tema, un tema interesantísimo... Y ha ocurrido hoy. Estamos aquí en la, en la punta de, de la noticia. Pues muchas gracias, Jesús. Y, y si muy, despidete, me consigues? Noches. Bueno, pues me, me despido
2: con gratitud. Hoy cuando me han vuelto a, a hacer tocar el piano ¿eh? en el complejo policial de Moratalaz, la funcionaria de interior que me hacía tocar el piano me decía, pero usted ha estado aquí hace cuatro años. Y yo le dije, pues sí, precisamente... Mi madre había muerto hace una semana y viene aquí a protestar por el aborto. Y me dice, pero usted tendría que estar de luto. Le digo, estoy de luto por los 100.000 abortos que se hacen en España. No por el fallecimiento de mi madre, que ha tenido 11 hijos, 30 nietos y muchos bisnietos. Así que viva la vida y acabemos con la cultura de
1: la muerte. Pues muchas gracias, Jesús. Buenas noches, gracias por tu testimonio. Y otro día hablamos más tranquilamente.
2: Estupendo, gracias de verdad. Chao.
1: Un abrazo. Y allá vamos con la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí a Alfonso Carrascosa. Él es científico del CSIC y habitual colaborador del programa. Sí. Y con él queremos hablar de una figura, de una persona que muchos recordamos con muchísimo cariño y que en unas fiestas como las que son las de Navidad pues le recordaremos quizás con todavía más cariño por esa dulzura que nos produjo que nos produjo cuando muchos de nosotros éramos niños. Me refiero a Félix Rodríguez de la Fuente. Eh, buenas noches, Alfonso.
3: Hola, ¿qué tal, Javier Ángel? Buenas noches a todos. Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad. Bueno, pues Félix Rodríguez de la Fuente, que falleció en un accidente de avión trabajando, haciendo esos reportajes que sí. en nuestra juventud eh, tanto eh, escuchábamos nosotros, eh, bueno... Pues cuéntanos un poco, ¿qué podemos decir de esta figura? Porque claro, en un programa como Diálogos con la Ciencia es casi obligatorio hablar de Félix y un día como hoy, porque Félix es ciencia y mucho más. Cuéntanos un poco.
3: Sí, la verdad es que él eh, ya en vida fue tenido por un grandísimo divulgador después de fallecer accidentalmente, como tú has dicho, por cierto, en el mismo día en el que nació, eh, pues eh, resulta que su figura se agrandó porque además él eh, desarrolló su actividad profesional en un momento en el cual pues no existía la democracia en España y claro eso hay que subrayarlo porque hizo cambiar absolutamente ...la percepción sobre la naturaleza de la sociedad en la que vivía... ...hasta el punto de que... ...las autoridades de entonces... ...no precisamente democráticas... ...emitieron leyes en las cuales eh, se recogían... ...aquellas cosas que Félix propuso... ...que había que hacer para conservar la naturaleza... ...la naturaleza, las aves rapaces... Eh, la naturaleza, respetar el lobo. Eh, la naturaleza en claves mmm, como eh, el Saler, eh, el Parque de la Cabrera, eh, eh, Doñana, eh, multitud de, de sitios que hoy disfrutamos, pues detrás de la protección de los mismos y de la capacidad de poder disfrutarlos está Félix, está Félix.
1: Eh, unos, unos documentales que muchos de nosotros crecimos crecimos con ellos y que, desde luego, eran impresionantes. Hay que tener en cuenta eh, que eso se hacía eh, todavía en eh, eh, finales del, del, del franquismo, o sea, que, que son, son documentales sí. con los medios de aquella época. Hoy en día sí. pues, puedes grabar desde un dron, hoy en día puedes grabar... Claro, eso no existía en aquella época. O sea, además, Félix Rodríguez no. lo de la Fuente murió también por eso. O sea, porque ellos hacían un vuelo con, con dos aviones a muy baja altura, a baja velocidad, lo cual es doblemente peligroso. En aviación lo más seguro es ir alto e ir rápido, porque a baja velocidad el avión puede entrar en pérdida y si vas bajo no te da tiempo a reaccionar si pasa cualquier cosa. O sea, y ellos estaban en ese evento grabando a baja velocidad y baja altura cuando pues ocurrió el, el accidente. Los medios de aquella época... Sí. Bueno, cuenta un poco... A lo mejor hay gente que nos está escuchando que no conoce esos documentales por, por, por la edad que tiene. Cuéntanos un poco, hablamos de esos documentales.
3: Pues mira, yo los veía con mi padre, mi padre no veía la televisión, salvo los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces yo me sentaba con él, evidentemente, a verlos y a escuchar aquella melodía famosísima de Tiro, rariroriro, tiro, rariraró que todo el mundo conoce, eh, de cierta edad, quiero decir, y, y además tengo que decir que están todos en acceso gratuito en la web de Televisión Española. Uh -huh. Es decir, que todos... Pues, en, en el momento en el cual Félix hace sus documentales, eh, digamos que no solamente marca un hito a nivel nacional, sino que marca un hito a nivel internacional. Es decir, que pues, eh, se sitúa... ...a la altura de documentalistas... Eh, ...del calado de Jacques Cousteau... ...en el mar... ...o de Richard Attenborough... ...en el... ...en Gran Bretaña... ¿no? O sea, ...es decir... ...a este nivel... ...es decir, porque él innova técnicamente... ...él innova... ...y luego tenía un don natural... ...que era la locuacidad... ...es decir, él era un hombre que tenía una capacidad de eh, hablar, de exponer, que eso le, ha, le, le, le directamente le adscribió a ser, como yo digo, como yo digo y otros han insinuado, pero yo lo digo abiertamente, el mayor divulgador científico de la historia de España. ¿Eh? Lo que pasa es que eh, también hizo actividad científica, porque él tenía eh, una formación académica muy sólida. Entonces, contestando a tu pregunta y dejándote que me hagas otra, recordar lo que he dicho al principio. Todos sus documentales están en acceso gratuito en Internet, en la web de, de televisión española. Todos sus programas de radio, que fueron absolutamente impresionantes, están en acceso gratuito en Radio Nacional de España. Más de 350 horas de radio, ¿Eh? aparte de premio eh, absoluto de documentalista de Televisión Española eh, en toda la historia de la Televisión Española, porque él comenzó a hacer documentales cuando nacía Televisión Española. Y todo ello, como digo, con una mmm, impronta, que es a lo que yo últimamente me dedico a estudiar, como científico que soy, en profundidad, una impronta muy científica. Es decir, que él no hacía documentales para pasar el rato, sin rigor, sin uh, transmisión de información veraz, no solo veraz, sino novedosa a nivel mundial... Él se curraba muchísimo todo lo que hacía y es la verdad una suerte, ¿eh? fue verdaderamente un regalo del cielo para España, para la España de la época y para la España de la posteridad. Todavía estamos disfrutando de cosas que hizo Félix, absoluto y total, y lo hizo además en un momento en el cual había una situación política de privación de libertades. Con lo cual el mérito es mucho mayor. Es decir, que no ha habido antes o después de Félix nadie que le llegue a la suela de los zapatos en cuanto a transformar la sociedad. Y hoy todavía disfrutamos de eh, ciertas, vamos a decir así, pues eh, inclinaciones estupendas hacia la protección de la naturaleza en España y fuera, cuya raíz es Félix. Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Yo estoy ahora mismo eh, que acabo de, de poner simplemente Félix Rodríguez de la Fuente en YouTube y me han salido algunos algunos cortos y luego pues está, están los programas completos de El Hombre y la Tierra. Sí. Está, están todos está, también, también en YouTube, en, en el canal de Radio Televisión Española. Y, a ver, son cosas que son impresionantes. Sobre todo que, que tener en cuenta la época en la que se hace esto. O sea... Eh, sí. está Félix Rodríguez de la Fuente colgando de un helicóptero para bajar a saludar a tribus indígenas en África cosa que, uh -huh. a ver, estamos hablando ahora, está en el siglo XXI ya con un, el primer cuarto del siglo XXI eso puede llegar a ser incluso hasta normal, pero en aquella época no. Uh -huh. Descolgándose de un helicóptero no. con unas cámaras, con unas cámaras de, de televisión que no son como ahora que llevas eh, y puedes grabar con el teléfono móvil. O son sea, unos aparatos inmensos, enormes, uh -huh. que se los que se llevaban en aquella época. También, eh, eh, pues, también está eh, con, con los aviones eh, oye, imágenes de hipopótamos, rinocerontes, que ahora todos, todos más o menos, sabemos cómo es un rinoceronte. En aquella época no todo el mundo sabía lo que era un rinoceronte. No. O sea, es, es, algo, es, algo, es algo increíble, ¿no? Eh, ese, ese famoso trozo de vídeo que está con una... Eh, no sé qué serpiente anaconda. es. Anaconda. Sí, creo que es una anaconda. Anaconda. Y que en un momento dado se le tira. Se le tira de encima la, la, la anaconda. Y claro, uh -huh. no, él no puede sujetarla porque es muy, muy uh -huh. grande esa serpiente. Y le pica, ¿no? O sea, y, y, y bueno, todo todo... Eh, todo, todos, todos estos vídeos que, que, que tenemos en, en nuestra mente bueno eh, Feli, félix falleció tiene una canción tiene una canción sí. eh, amigo félix que, que la pondremos no sé si nos dará tiempo hoy porque quería poner un villancico pero bueno pondremos amigo félix también y Muy bien. Y, y bueno eh, estoy viendo ahora mismo el vídeo está ahí la, están ahí las Cessnas no las Cessnas con la, con la, con, la que, con la que tuvo el accidente son unos aviones eh, esos land rovers sí. están aquí los land rovers con las cámaras grandes, con las cámaras grandes que, que, había, sí. que había en aquella época, con aquellos, con aquellos medios, ¿no? eh, Y desde sí, luego sí. a todos, a todos los que vivimos esa época, Félix nos cambió, nos cambió la vida, o sea, nos hizo ver el mundo de una manera que jamás eh, lo hubiésemos podido, lo hubiésemos podido ver, ¿no? Muchas televisiones eran entonces todavía en blanco y negro y sus documentales muchos son, son en color. Con caimanes, con cocodrilos. Uh -huh. Eh, impresionante. Eh, cuéntanos un poquito más.
3: Sí, realmente, bueno, vamos a ver. Eh, Félix eh, tuvo una formación académica importante, es decir, él a lo largo de su vida se escolarizó tarde, porque el padre no era muy eh, inclinado a, a una escolarización temprana, y de hecho le pilló la guerra civil... Eh, pues eh, primero se escolarizó le pidió la guerra civil paró y al final pues pues eh, se escolarizó más tarde de lo normal y él, él mismo Félix cuenta que aquello le, le le fue fantástico porque le permitió todavía eh, dedicarse más a, a las travesuras del campo nació en un pueblo de de Burgos importante por las salinas Poza de la Sal y pasó horas y horas y horas en el campo. Y aquello le fascinó. De hecho, su madre eh, se dio cuenta de, de la fascinación que ejercía sobre él el campo. Su padre era notario, estaba un poco menos pendiente de esta inclinación de Félix, pero lo cierto es que el propio Félix, cuando lo contó, en un libro magnífico, por cierto, que aconsejo que, que los oyentes eh, lean, que es un libro que hizo su hija, Odil Rodríguez de la Fuente, Félix, un hombre en la tierra, pues eh, cuenta un poco toda su infancia, una infancia que él calificaba Félix de, de agreste, de paleolítica, eh, él era consciente, llegó a ser consciente de, de, de digamos, eh, la suerte que tuvo de nacer en un, en un ambiente eh, agrario, campesino, porque le puso en contacto con la naturaleza. A continuación, él tuvo una experiencia de ver cómo un halcón cazaba y aquello le conectó con el fenómeno de la cetrería. La cetrería es un poco mezcla de, de, de caza y ciencia. Y, bueno, pues transcurrió su vida académica, se hizo médico. Siete años de universidad era hacerse médico en la época. Y luego, además, se hizo dentista. Dos años de especialidad. Es decir... ...Félix pasó formándose nueve años en la universidad... ¿eh? ...y finalmente, cuando su padre fallece... ...toma la decisión de dedicarse a resucitar el arte de cetrería... ...que es la caza con aves de presa... ...la caza con halcones, la caza con azores... ...la caza con águilas... ...y aquello fue algo que él sintió dentro de él... ...nadie le dijo... ...fijaros que perdió un empleo de por vida... Muy bien remunerado, como en la época era el de dentista. Y él tomó la decisión, tras fallecer su padre, de resucitar el arte de cetrería. Y aquello le introdujo en la ciencia, pero además en la élite de la sociedad, en la élite de los cazadores, y les convenció a los cazadores, gente muy influyente en la época, de que había que proteger la naturaleza proteger las rapaces, que si nos cargamos las rapaces, las rapaces ejercen una selección sobre los individuos de otras especies cinegéticas de selección natural, donde eliminan a los menos aptos, a los defectuosos, y por lo tanto, si estamos hablando de la perdiz, pues elimina las perdices más mmm, limitadas, mmm, menos salvajes, esas son las que eliminan las rapaces. Y las rapaces entonces se estaban matando porque se creía que eran enemigos de la caza. Y Félix se encargó de convencer a la sociedad y no solo eso, a las autoridades de la época de que era fundamental que se mantuvieran las rapaces porque ellas eran las que seleccionaban a las aves más torpes, a los uh, mamíferos más torpes. O sea, que existía una manera en la naturaleza de asimismo, sí vamos a decir así, purificar la caza, etcétera Y Félix lo que sintió dentro de él es la necesidad de resucitar la cetrería. Y por la cetrería entró en la ciencia. Y, y hizo estudios de, de, de historia de la ciencia. Él ¿eh? publicó un, un trabajo que además le dieron un premio que se llamó eh, Las técnicas protésicas utilizadas por los acetreros pero luego además hizo estudios de, de ornitología y hizo muchas más cosas. ¿eh? Yo, de hecho, di una conferencia mmm, recién terminada la pandemia en la que hablaba de Félix, un científico heterodoxo que es de acceso gratuito en la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que la gente la puede escuchar y ver a lo que yo ahora me dedico a estudiar en parte, que es ...la faceta científica de Félix... ...que es la menos conocida... ...pero pero déjame decirte solamente... ...y ya te doy paso a otra pregunta... ...que dentro de su formación académica... ...tuvo muchísimo que ver... Eh, ...la educación religiosa... ...porque él... Eh, ...inducido por su padre... ...que era una persona preocupada... ...de la formación de sus hijos... ...como no podía ser de otra manera... E inspirado, e inspirado, he leído en algún sitio, por el espíritu de la institución libre de enseñanza, pues su padre, en vez de mandarle a un colegio laico, le mandó a dos internados religiosos, de maristas y de corazonistas. Entonces, el Félix que transformó la sociedad de su época, bueno, qué menos que decir que tuvo una formación religiosa confesional católica. En el sentido lo digo de, pues un poco, ¿por qué estamos hablando de Félix en Radio María?
1: Claro, no, o sea, yo, yo, queda, yo, yo, yo ver... te, te, te iba a decir otra cosa, de, de, de por qué estamos hablando de Félix en Radio María. Mayo de 2015, creo que es 24 de mayo, sale la Laudato Si. No se lo pierdan, busquen en el podcast de Diálogos con la Ciencia, año 2015, los cuatro programas de agosto, los cuales hablamos de la Laudato Si. Eh, que también tenemos que dar una pincelada, porque Odil, hija de Félix Rodríguez de la Fuente, Félix, Félix ya había fallecido cuando sale la, la, la laudato si -sí. uh -huh. Félix fallece, si no me equivoco, en 1980, la laudato si -sí es del año 2015, del año, del año 2015. Eh, Odil dice, eh, en nombre de su padre, que su padre ya ha fallecido, la laudato -sí debería ser de lectura obligatoria. Eh, unas pinceladas sobre la laudato -sí y damos paso a los oyentes.
3: Pues sí, en realidad en ella eh, Francisco lo que hace es invitar a, a, vamos a decir así, urbi et torbe caer en la cuenta a los católicos y a los hombres de buena voluntad que lo que siempre eh, ha proclamado la Iglesia es el respeto a la naturaleza, independientemente de que esto se haya conseguido más o menos. De hecho, yo. En un libro del que seguramente luego digamos algo pues termino diciendo, eh, termino refiriéndome a la, a la Laudate Deum, que es la segunda parte, que publica eh, Francisco en el 2023, en la cual hace referencia a palabras del Evangelio. Mirad los lirios del campo, no se fatigan ni hilan vuestro Pad, ni Salomón vestía como ellos. Mirad las aves del cielo, ni siembran ni cosechan vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice Francisco, ¿cómo no admirar esta ternura de Jesús ante todos los seres que nos acompañan en el camino? Eso fue un mensaje, eso fue un mensaje que Félix propagó. Porque además, Odil, en una entrevista que se le hizo en ABC Alfa y Omega, habló de la absoluta convicción de Félix Rodríguez de la Fuente en la existencia de una espiritualidad en el hombre y, por tanto, una capacidad de conectar con el Creador. Y eso fue algo también presente en Félix, que si bien es cierto que no fue un católico heterodoxo, un católico ortodoxo, como tampoco fue un científico ortodoxo, fue un hombre que siempre creyó en la existencia de una espiritualidad en el ser humano y de un Dios creador que todo lo puso cerca de nosotros para que disfrutáramos.
1: Pues si te parece bien, vamos a, a abrir el, el paso a los oyentes. La Laudato Si, de verdad, hay sí. que leerla y recomendamos a los oyentes sí. los cuatro programas de agosto, Diálogos con la Ciencia de, de, del año 2015, el cual eh, hablamos, ¿no? porque La Laudato Si no es un libro de, de ecología, no es... Eh, una ecología no. simplona es un, es un profundizar sobre lo que es el hombre sobre lo que es la espiritualidad sobre lo que es la naturaleza sobre la, la Biblia eh, al respecto o sea, de verdad, la, uh -huh. la Laudato sí hay que leerla y recomendamos recomendamos eh, esos programas de agosto de 2015 de Diálogos con la Ciencia si no los encontras en el podcast pueden llamar a Radio María y pedirlos porque la verdad es que ya no sé si del oh. año 2015 se mantienen o, o no se mantienen
3: Sí, y además se puede colaborar con Radio María porque María, Radio María vive de los donativos.
1: Pues muchas gracias, Alfonso. Oye, vamos a abrir el micrófono a los oyentes. No, no cuelgues que tendremos que Venga. responder a alguno de ellos si quieren hacernos alguna pregunta.
3: Por supuesto.
1: Si quieren participar ahora, en directo, en el programa, tienen que llamarnos. ¿Dónde? Al 91-005-94-19. Se lo repetimos por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91... 005 94 19. Y vamos a dar paso a una primera llamada. Y tenemos aquí ya una segunda llamada que está entrando. Damos paso a Bienvenido de Vilaseca. Adelante, Bienvenido, el micrófono es tuyo. Y, y luego damos paso a la siguiente llamada.
4: Buenas noches, Ángel. Ay, Javier Ángel, eres un ángel. Eh, como todas las noches es que llamo, primero paz. No, primero amor luego paz, eh, salud, bendiciones, no, bien, bendiciones y amor. Y, y es muy interesante esta noche que el, el combatiente de Jesús Poveda, porque hoy es un día muy especial para mí, porque para mí el Día de los Santos Inocentes, voy a improvisar, ¿eh? voy a improvisar.
1: Y yo, día... yo, 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 luego, yo luego te diré una cosa que tiene que ver con Félix y, con, y contigo. Sí, sí, no, no, y espérate que no acabo. Pero, pero no, no, no tardes mucho, que tenemos ya dos llamadas a la espera, no, no tardes intentaré, mucho. Intentaré
4: ser breve, me está en, entreteniendo. Mira, lo primero, para mí los anti-inocentes son los niños que mueren del aborto, porque no tienen defensa, no se pueden defender contra... Eh, es un, una indefensión porque es una injusticia lo que está pasando en este mundo, en la tierra. Y luego respecto a Rodríguez de la Fuente, yo estuve en la pequeña legión que, que el legionario va primero va primero a morir, pero luego está la artillería que le abre el camino. Yo estuve en la pequeña legión en, la, en Sevilla, en el RACA 14, y hacía la pista americana con legionarios y tengo mucha amistad con mis mejores amigos son legionarios. Entonces te quiero decir que la canción del legionario, un gran dolor me mordía como luego el corazón, porque yo, yo en la sombra voy a levantar a España, porque pues,
1: Jesús es mi hermano y rezo por los que no rezan. Gracias, y bienvenido. Y, y, a, y a ti, yo sé que te hace mucha compañía, un animalito, o sea que, que eso, eso te, te relaciona un poquito y con... Precisamente,
4: precisamente se llama Hermes, como yo Dios
1: griego, Hermes Trimegisto. Pues nada, damos paso a la siguiente llamada. Un abrazo, bienvenido.
4: Un abrazo, os quiero y enhorabuena porque este programa va a ser la salvación
1: del universo. <ríe> Gracias. Damos paso a Marisol, que nos ha llamado también al 910059419. Adelante, Marisol, el micrófono es tuyo.
5: Hola, el compañero. Nada, que seis Rodríguez de la fuente, yo os recuerdo como una figura importante de mi infancia. Tuve el honor de visitar su primera tumba antes de que lo trasladaran a Burgos Capital. Y me acuerdo, me acuerdo mucho de él.
1: Pues muchas gracias marisol un abrazo fuerte
5: oye y otra cosa de, de, la, de, la, de la de la voto me, dio, me ha dado más pena esta mañana las mujeres esas feministas que estaban ahí haciendo ruido.
1: a mí me daría a mí yo lo he dicho me daría muchísima pena que, que mis hijos que alguno de mis hijos tuviese ese nivel lo siento lo siento pero es que es lo que sentí en ese momento muy, uh -huh. muy, muchas gracias marisol un abrazo Chao. Chao. Y damos paso, que nos ha llamado también al 910059419, a Jesús Manuel. Adelante, Jesús Manuel, el micrófono es suyo.
6: Buenas noches. En primer lugar, enhorabuena por el programa, me encanta. Lo oigo pocas veces porque es que me ha pillado precisamente con animalitos, cuidando animalitos y por eso, por eso lo estoy escuchando. Eh, la parte, bueno, por la parte primera de lo del aborto, pues efectivamente, oración, oración y oración es lo único que podemos hacer contra el demonio porque... Eh, sí, eh, también eh, todas las cosas, pero pues, hay que rezar mucho delante de los laboratorios y donde haga falta para todas las cosas. Y respecto a lo de Rodríguez de la Fuente, claro, yo es que me criaba en aquella época. Yo, yo era de los que nos sentamos toda la familia a ver los papás de Rodríguez de la Fuente me incitaron mucho cuando luego fui scout pues eh, todo el tema del la amor a la naturaleza, el cuidado, el conocerla, fue pues, la verdad es que eran unos programas maravillosos y, y comparto precisamente con la que es ahora mi mujer eh, que también le encantaban ese tipo de programas y oh, me acuerdo que un año le regalé eh, por no sé si por, por su aniversario, por nuestro aniversario o por su cumpleaños toda la serie de de los probadores de de la Fuente, porque era la ilusión de su vida el poder tenerlos y, y que no se perdiera toda esa sabiduría de este hombre, que la verdad es que era maravillosa. Y te hacía amar la naturaleza y sentirla y vivirla, y luego, por lo que habéis dicho, la parte científica, de que no era solo exponerlo, sino dar los fundamentos de, teóricos y de todo, o sea, hacer amar la naturaleza. Enhorabuena por el programa.
1: Muchas gracias. Pues vamos a dar paso, que nos ha llamado también al 910059419, a Casimira. Adelante, Casimira, el micrófono es suyo.
7: Sí, bueno, pues buenas noches, feliz año a todo el mundo. Yo llamo porque espero y deseo que todos los católicos, empezando por los sacerdotes, pero también todos los demás, lleven a la práctica lo que dice el espíritu de la laudatio sí y dejen los sacerdotes sobre todo de bendecir las plazas de toros y de asistir a todos los espectáculos crueles con animales. Y no solo pensando en el egoísmo de, de aprovecharnos los hombres de la tierra, sino del sufrimiento que tienen los animales innecesariamente, porque son débiles como las criaturitas humanas que se abortan y son igual de indefensos que ellos, y sufren, como las criaturas humanas. Entonces, hay que empezar a llevar a la práctica eso los católicos para que de verdad sean consecuentes con el Papa, con Jesucristo, con el Evangelio y con el Creador.
1: Pues muchas gracias, Casimira. Va, luego eh, luego eh, hacemos un comentario. y eh, Vamos a dar paso a Isabel primero, que nos ha llamado también al 91-005-9419. Adelante, Isabel. Gracias. Isabel.
5: por siempre. Sí. ...son maravillosos... Eh, ...quería decirle... ...de que vamos a ver... Pa ...para nosotros, toda mi familia... Eh, ...Rodríguez de la Fuente... ...Félix... ...era... Mmm, ...bueno, era escuchar la música... y pone ...del programa... ...y ponernos todos a verlo... ...porque transmitía... ...un amor a la naturaleza... ...un amor a los animales... ...se le notaba ahora que he oído un poquito más su vida... Se le notaba esa eh, esa conexión con Dios, se le notaba, porque era pasión lo que tenía cuando explicaba y transmitía mucho. Cuando una persona transmite es porque Dios está con él. Bueno, eh, ha sido inconfundible, su voz inconfundible, sus programas también. Eh, pocos, pocos programas han sido tan buenos. Yo creo que para mí ninguno.
1: Pues muchas gracias. Muy buenas noches. Y escuchen. Ya, ya no sigo porque se nos come el programa entero.
5: <ríe> Oíamos la música y ya imaginamos ya a los animales corriendo y saltando sí. por la naturaleza. Muchas gracias por el programa. Y muy feliz año nuevo, lleno de bendiciones.
1: Pues nada, vamos a dar paso a Margarita y yo creo que ya le devolvemos el micrófono a Alfonso Carrascosa. Y porque
8: ya no podemos dar paso a muchas más llamadas. Eh, adelante Margarita, pues el micrófono es suyo. Eh, pues yo eh, agradezco muchísimo... Eh, a mi hijo lo traje de República Dominicana en el 92, y lo primero que le puse fue todo lo de la naturaleza que hacía ese hombre, tan bella y tan hermosa. Eh, ahora la juventud se dedica a otra cosa: podía, podía el gobierno y todas las demás personas mirar un poquito por la naturalezas, que por eso el mundo se está yendo abajo, porque no miramos por ella, estamos destruyéndola. La naturaleza le estamos destruyéndola y que la gente cada vez no cree en Dios. Él creía mucho en Dios. Yo lo veía muchísimo. Me impactaba verlo, me encantaba. Yo soy de Santo Domingo y soy una persona muy religiosa. Oigo mucho Radio María, soy voluntaria de ustedes. Uh -huh. Y a mí me encanta las formas que tienen ustedes porque enseñan mucho. Que Dios me le dé mucha salud, muchas bendiciones a todos. Y que Dios me lo bendiga. Y esas mujeres que han salido a las calles hoy, esas mujeres, los que tenían era todas que meter la presa, porque esas no son, esas son para mí, Satanás, esas son hijas del demonio. Eso hay que reprender a Satanás con San Benito, con la Virgen Milagrosa y, y poner el, el, el crucifijo del perdón para que Satanás se aleje, porque cada vez más se está apoderando del mundo. Pero, 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 Tenemos que orar más. Pero, muchas felicidades para muchas ustedes, gracias. hacen felices, felices noches. Felices fiesta y que Dios me le dé salud, bendiciones y derrame muchas gracias a todos ustedes en Radio María, porque hacen un programa especial muy espectacular. Pues muchas, muchas gracias. felicidades.
1: Y lo que tenemos que hacer es eh, recuperar la palabra feminista, no puede ser que alguien que se llame feminista haga, apoye algo como el aborto, que desde luego no, no, no favorece absolutamente nada a, a la mujer. Bueno, y terminamos, terminamos ya con las llamadas, ya no nos, no nos da tiempo a más. Y Alfonso, yo creo que el micrófono tiene que ser tuyo para, para terminar la entrevista, como consideres oportuno y responder a lo que quieras de, de todas estas llamadas. Adelante.
3: Yo lo que quería decir, eh, Javier Ángel, es que cualquiera que quiera llevar a la práctica todo lo que Francisco ha dicho en el Logato sí si, y en la Logate Deum no tiene eh, mejor instrumento que el ver los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. Oye. Porque además porque además de ser una persona entrañable, cariñosa, que tuvo una esposa como la copa de un pino que todavía vive y nos puede estar escuchando, Marcel Gémbier Papantier, que tantísimo le ayudó en su, en su carrera eh, divulgadora, pues eh, además, digo, puede leer... Mi último estudio sobre Félix Rodríguez de la Fuente, que se llama Félix de la cetrería a la ciencia.
1: Que es un buen regalo de Navidad, porque además es gratis. Sí. O sea que sí es, Yo, es un buen regalo, hay que pedírselo a los, sí. los reyes magos.
3: <risas> efectivamente, es muy sencillo de conseguir. La Universidad de Burgos ha tenido la deferencia de convertirlo en Obra conmemorativa institucional, es decir, darle el máximo respaldo, con motivo del 95 aniversario del nacimiento de Félix Rodríguez de la Fuente. Es decir que, si Félix viviera, tendría 95 años. Su esposa vive, su hermana Mercedes vive, sus hijas, las tres, a las que él cariñosísimamente llamaba mis gacelas viven. Mejor cosa, mejor cosa que alguien pueda hacer para amar la naturaleza en España es ver los documentales de Felipe de la Fuente que están gratis en Televisión Española y entrar en la web de la Universidad de Burgos y buscar un libro que se llama Félix de la cetrería a la ciencia, escrito por un servidor que lleva desde 2011, gracias a tu amabilidad colaborando con Radio María, que se llama Alfonso Vicente Carrascosa Santiago. Estos elementos los introduce en Internet y además, yo creo que para facilitar a los oyentes el acceso a este libro, que es gratuito, porque los Reyes Magos han tenido ese detallazo con todos los oyentes de diálogos con la ciencia, pues se podía poner la dirección del libro para que se lo descargara a los oyentes en el podcast. No, lo, lo, que, así, vamos, lo, lo, quieran... lo que vamos
1: a hacer es ponerla eh, en, el, en el dominio web que usamos muchas veces en el programa, que es www.cienciayvida.es. Cópienlo. Eh, copi eh, no está ahora, pero estará dentro de... 15 a 20 minutos. Alfonso, mándame por Exacto. WhatsApp el enlace y en 15 o 20, sí. bueno, en lo que podamos lo atentar. en www. Solo añadir, minuto, una cosa, y vida solo añadir una cosa, Solo
3: añadir una cosa, a Javier Ángel, que me dice un amigo mío, escultor Jesús Arevalo, hablando de Félix, siempre me dice que hay un salmo que dice, Señor, tú socorres a hombres y a animales. Este versículo de este salmo, Siempre él, Jesús Arevalo, excelente escultor, la asocia a la figura de Félix, porque Félix fue providencial. O sea, España es el país de Europa que más aves rapaces tiene, que más lobos tiene. El lobo fue exterminado del resto de Europa y gracias a Félix se mantiene. Las aves rapaces. Con la riqueza de la península ibérica gracias a Félix se mantienen y tantos y tantos parajes naturales es un lujo para España que alguien a quien han homenajeado líneas aéreas como la línea aérea noruega del estado que lo podéis ver en internet un avión dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente que está volando por ahí digo, es una suerte enorme para España, haber tenido una figura como Friedrich de la Fuente, que ha hecho muchísimo más para la naturaleza que todos los ecologistas juntos, o los que se autodenominan o se llaman ecologistas, que muchas veces, sinceramente, y en mi opinión, pecan de idolatría hacia la naturaleza, hacia los animales. Y ideologizan enormemente la protección de la naturaleza Félix eso no lo hizo por lo tanto ánimo chicos ven los documentales de Félix escuchar los programas de radio de Félix que están todos en la web de Radio Nacional gratis gratis y disfrutad
1: pues muchas gracias tenemos ya que terminar la, la entrevista de hoy un abrazo fuerte
3: un abrazo, Javier Ángel. Gracias. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
1: Y terminamos con esta canción que, que te va a recordar algo.
9: <risa> esta mañana me ha contado el callo Que el elefante le contó al castor Que la culebra dijo a la piraña esta mañana está más triste
10: el sol me ha dicho el pato que
9: Ha la tortuga al cuervo, que esta
10: mañana está más triste el sol. Amigo feliz, cuando llegues al cielo.
1: Alfonso, nos despedimos ya. Muchas gracias. Acuérdate de enviarme el enlace y lo pondremos en cienciayvida.es.
3: Javier Ángel, muchas gracias y que Dios bendiga a la audiencia de Radio María, de Diálogos con la Ciencia. Y aquí estamos eh, con intención de seguir colaborando y de verdad muy agradecido por, por haberme permitido hacer este homenaje a Félix. En, es,
1: en el último programa del el, año 2023, sí, de Diálogos con la Ciencia. 95
3: aniversario en el Día de los Santos Inocentes ayer. Y encima, en el día en el que ha tenido problemas, mi queridísimo Jesús Poveda.
1: Un, un abrazo fuerte. Y, eh, a continuación, Leonor Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Y, y Alfonso, muchas gracias.
3: Al ataque. Ánimo, chicos.
11: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer para pensar y sentir un breve texto escrito por Juan Manuel de Prada. El eximio escritor español, de brillante estilo literario y rotundidad de criterio, ha titulado este texto como El misterio de la Navidad. Como digo, es un texto breve, aunque en él cabe la explicación de este misterio y de la irreversible trascendencia que tiene en la propia vida del escritor, según nos dice. El texto dice así. La Navidad es la fiesta más desorbitada del mundo, porque en ella celebramos algo tan subversivo de todas las categorías mentales, como que Dios asuma una naturaleza humana para lograr nuestra salvación. Allá por el siglo IV, San Gregorio de Nisa explicaba este misterio de un modo hermosísimo, diciendo «Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada ser restablecida». Muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y desgraciado? Fin de la cita. El caso es que bajó. A este abajamiento divino lo llama Chesterton, trastorno del universo. Adorar a Dios significaba, antes de la Navidad, elevar los ojos a un cielo que nos sobrecogía con su inmensidad. Pero tras la Navidad significa volver los ojos al suelo, para reparar en la fragilidad de un niño que gimotea entre las pajas de un pesebre. Las manos que habían modelado las estrellas se convierten, de súbito, en unas manecitas desvalidas y diminutas. La grandeza infinita de Dios se torna fragilidad de un niño recién nacido, que se amamanta a los pechos de su madre. De divinidad y debilidad, que hasta entonces eran conceptos antitéticos, forman una amalgama única. Y todavía es más impresionante que para pasearse entre los humanos, Dios les pide permiso. Así completa su abajamiento de una manera en verdad apabullante y bellísima. Para poder nacer como un niño, Dios necesita la quiescencia de la libertad humana. El sí voluntario de María, una humilde virgen de Nazaret desposada con un hombre justo llamado José, cuya confianza plena en Dios lo empujará a acogerla en su casa, embarazada. Dios no habría podido hacerse hombre sin el consentimiento, sin reticencias de una mujer y de un hombre. Y en compañía de María y José, pasará los primeros años de su vida en el seno de una familia humildísima, como demuestra que en la presentación de Jesús en el Templo, María y José entregaran en oblación dos pichones, que era la modesta ofrenda que la ley preceptuaba para los pobres. Con la sumisión a su madre y a su padre putativo, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento y se sujeta a la patria potestad de María y José, se somete a la obediencia de dos pobres mortales, compartiendo sus quehaceres cotidianos, seguramente empleado en la carpintería familiar. Termina así este texto escrito por Juan Manuel de Prada. Por cosas tan vertiginosas como la que celebramos en Navidad, nunca podré dejar de ser católico. Una vida a la que se le arrebata la belleza inmensa de este misterio, se me antoja una vida mostrenca, más parecida a la vida de las bestias que a una vida plenamente humana.
1: Allá vamos con los papeles de Feliciano.
12: ¿Qué tal, Javier Mira, En la época del Romanticismo, a principios del siglo XIX, comenzaron a venir a España curiosos viajeros extranjeros, sobre todo ingleses y franceses, que luego volvían a sus países totalmente fascinados por todo lo que habían visto y oído. Ya en su tierra, estos grandes viajeros fantaseaban sus exóticas experiencias y aventuras con bandoleros, toreros y manolas en libros que se publicaban por
1: toda Europa con mucho éxito. Entonces, podemos decir que gracias a estos libros España se puso de moda por todo el mundo en aquella época. Pues sí, sí sin lugar a
12: dudas, Javier Ángel. Y siguiendo la estela que habían dejado los románticos escritores viajeros, durante la Edad de Plata de la cultura española a principios ya del siglo XX, los grandes Músicos europeos pusieron en su punto de mira la música popular española. Nuestras danzas, nuestras músicas más populares, nuestros mitos románticos y hasta nuestra arquitectura fueron la principal fuente de inspiración de los ballets, de las sinfonías, de las rapsodias y las óperas que se estrenaban en ese momento por toda Europa y América.
1: Y algunos de estos grandes músicos ¿Visitaron España?
12: Pues sí, claro que sí. Incluso conocieron a los jóvenes de la generación del 27 principales avalistas de esta simbiosis entre lo popular y lo culto. Ya hemos contado cómo Pepín Bello conoció a Rabel, a Stravinsky, a Rubinstein, y por supuesto a Don Manuel de Falla, ¿no? Tan cercano que estaba Federico García Lorca. Pero como siempre ocurre en la vida, junto a estos artistas destacados encontramos a otros, a menudo, no carentes de personalidad, incluso de genialidad, pero que por distintas circunstancias solo han gozado de algún éxito efímero. Pero no nos engañemos, Javier Ángel. Estos tipos genialoides son los más apetitosos para los papeles de Feliciano.
1: Pues sí. Oye, y qué apasionante tenía que ser el Madrid de la Edad de Plata con todos estos personajes deambulando por las calles, en sus tertulias, en los cafés...
12: El escritor Alejo Carpentier contaba que cuando vino al Madrid antes de la guerra, todas las tardes salía de su casa de la calle Saide Baranda y se daba un paseo hasta la cervecería de Correos. Ahí se encontraba con la tertulia de los jóvenes literatos, la de Federico García Lorca. Y allí estaban pues Herrera Petere y Acario Cotapo. Luego, seguía hasta la granja de Lenar, donde estaba la vieja guardia, Valle Inclán, Manuel Bueno, etc. Y al salir, se encontraba ahí en la acera con la calle, pues con Pepe Bergamín y Montesinos, que salían de la revista y Raya. Ya acababa la velada en Pombo con Ramón Gómez de la Serna.
1: Pues vaya paseíto de auténtico lujo.
12: Pues mira, uno de estos geniales personajes secundarios que nombraba Carpentier fue el compositor vanguardista chileno Acario Cotapos. La obra musical de Cotapos, como su personalidad, se suele calificar de indescifrable. No tenía estudios formales de música, pero bueno, él era autodidacta y la verdad es que se apañaba bastante bien. Estuvo en Nueva York y en París, donde llegó a estrenar algunas de sus obras. En París, la verdad es que no llegó a cuajar ni su música ni su personalidad. Vivía en un húmedo cuartucho subterráneo. Una mañana... Estaba en la cama, quejado de un fuerte catarro, cuando, tras unos estruendosos golpes y vibraciones, se abrieron dos grandes huecos en las paredes de su cuarto. Y entre los escombros aparecieron por cada agujero dos grupos de obreros que se abrazaban en el centro de la habitación, mientras abrían botellas de champán y cantaban la marsellesa ante la atónita mirada de Acario Cotapos. Se acababan de unir dos túneles para completar un tramo del metro de París. Pues vaya a despertar. Pues sí. Y por ese y otros motivos se decidió abandonar París definitivamente y se vino a Madrid. Acario apareció en Madrid dos años antes de estallar la guerra. Se integró en el grupo de su compatriota Pablo Neruda y por ende pues, con los del 27. Se trataba de un personaje bohemio, de ideas radicales, de carácter infantiloide, muy histriónico, muy gesticulante... Siempre iba tocado con una gran boina vasca y llevaba un extraño pañuelo en la mano para tenerla ocupada, pues nunca daba la mano para evitar contagios y, por supuesto, no gozaba de ocupación estable que le permitiera cubrir sus necesidades más básicas.
1: Entonces, Acario no trabajaba como músico en Madrid. No componía, no daba conciertos, no daba clases, nada. ¿Y cómo se ganaba la vida? Pues mira, Acario eso de trabajar, pues no,
12: la verdad es que no era lo suyo y se dedicó a la bohemia. Y enseguida consiguió una cierta preponderancia en los compulsos ambientes culturales y políticos de Madrid de preguerra. Brilló las tertulias literarias, sobre todo las de su admirado Neruda, como un ocurrente y chistoso narrador de historias. Como era muy libre, no se sintió amarrado ni a su leyenda ni a su popularidad de fabulador.
1: ¿Y entonces en España dio algún concierto o no dio ninguno?
12: Él, sobre todo, se dedicaba en las veladas literarias a improvisar con García Lorca disparatados relatos. Incluso se había piano con piano, donde imitaba todas Las voces de los rotescos personajes que se inventaban y también los ruidos ambientales. Las puestas en escena eran divertidísimas, paródicas, carnavalescas y Acario se veía obligado a llevar su histrionismo hasta el paroxismo, pues como decía él, para poder estar a la altura de Federico. También salían a la calle y se ponían delante de los monumentos y los inauguraban. Federico hacía de alcalde y Acario, de la madre del homenajeado, siempre muy emocionada y llorosa, que incluso acababa desmayándose. También daban discursos imitando la fonética de diversos idiomas, sobre todo el alemán. Es que el alemán lo bordaban. Acario más de una vez se lamentó de que su prestigio de músico se viera afectado por su extenso anecdotario. Y bueno, cuando estalló la guerra en Madrid, ¿qué hizo Acario? Pues claro, se apuntó entusiasmado a la alianza de intelectuales antifascistas, brillando como uno de sus más exaltados activistas. Y con ellos asaltó el palacio de los marqueses de Heredia Espínola. Contaba Alberti para demostrar el carácter infantiloide de Acario, como mientras sus compañeros se dedicaban a depredar todo lo que encontraban por las dependencias del palacio, Acario jugaba plácidamente montando en el suelo del salón de la casa un tren eléctrico de juguete que había encontrado en uno de los armarios, ajeno totalmente a las fechorías que perpetraban sus compañeros. Se instalaron a vivir en el palacio y en las bodegas encontró unos cuantos bidones de agua mineral. Como hemos dicho, que vivía obsesionado por lo, los, los microorganismos y los contagios y, y todas estas cosas que le podían infectar por el aire y por el agua, se llevó a su habitación los botellones y empezó a bebérselos. Pronto empezó a sentir horribles retorcijones y una colitis incoercible. Una de las mujeres que fue a atenderlo, en cuanto vio los bidones, movió la cabeza y le dijo ¡Ay, Acario, Acario! ¿Qué has hecho, alma de cántaro? ¿No sabes que las aguas de Carabaña y lo eche son purgantes? Bueno,
1: Feliciano, y la pregunta del millón. ¿Llegó a tener amistad Acario Cotapos con Pepín Bello? Hombre, claro que sí. Y además eh, lo trató bastante, ¿eh?
12: Pepín Bello... Cuando coincidía con Cotapos, sabedor de la carpanta en la que estaba instalado, solía proponerle, pues, como quien no quiere la cosa, ¿no? con discreción, así, pues, una invitación, un café, unos bollos, pero Acario rehusaba el agasajo con exquisita educación y decía, no gracias, estoy lleno, estoy lleno. Es curioso cómo Acario, a pesar de su bohemia y de su precaria situación, nunca perdía las formas ni sus finos modales. Se cuenta que cuando por fin pudo llevar su viejo abrigo a una tintorería, le dijo el dependiente «¿Le quitamos las manchas o le ponemos las que faltan?». Cotapos le confesó a Pepín que estaba componiendo una ópera que se titularía «Ventana adentro». La ópera, bueno, pues era una locura propia de Acario, ¿no? Durante el último acto de la obra, mientras tocaba la orquesta en el foso, se desarrollaría un gran banquete con cientos de comensales. Manteles, vajillas y cristalería debían ser de la más alta calidad. Y, por supuesto, la comida y la bebida serían reales y de una gran magnificencia habría un importante trasiego de criados y de camareros hasta que repentinamente desde el foro interrumpiría la descomunal proa del Titanic reproducida tal fin con materiales originales y a escala natural para acabar encallada en el patio de butacas destrozando a su paso escenario, foso y las localidades de las primeras filas claro, en una situación tan terrible pues sería inevitable según el desmesurado compositor que bastantes figurantes, músicos e incluso algunos espectadores ...perecieran arrollados por el brutal paso del transatlántico. Entonces Pepín puntualizaba... Y eso que se titulaba Ventana adentro. ¿Qué hubiese pasado si Acari hubiera titulado la ópera Ventana fuera? Ventana fuera. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desmesura de personaje! Pues la verdad es que sí. Quizás Javier Ángel, la biografía de Cotapos haya sido como la suma de todas sus invenciones y que haya vivido retazos de las vidas de aquellos a los que imito en sus improvisaciones. Como decía su amigo Neruda, mi vida es una vida hecha de todas las vidas. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras que los demás somos contigo.
1: Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, 29 de diciembre, no es un día cualquiera
13: ...except it's a lovely day for saying... ...it's a lovely
10: day...
9: ...no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no, queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día... ...es un día cualquiera... ...y este 29 de diciembre... ...que nos disponemos a comenzar ahora mismo... Tampoco porque en fecha tal pero del año 406 una coalición de vándalos alanos y suevos cruza un helado río Rin y derrota al ejército romano formado principalmente de mercenarios francos iniciando así la invasión de la Galia romana. La victoria será relativamente fácil por cuanto que el grueso del ejército romano que manda Stilicón, se halla en Oriente luchando contra el visigodo Alarico, que al final incluso entrará en Roma en 410 y la saquea, primera vez en 800 años que un ejército extranjero entra en la ciudad eterna. Todos los tres vándalos, alanos y suevos, Acabarán establecidos en Hispania, los suevos en Galicia, los alanos en el Mediterráneo y en Portugal y los vándalos en Andalucía, desde donde incluso cruzan a África. Todo ello representa el principio de la definitiva caída del Imperio Romano de Occidente, que será definitiva en 476. Y ahora dos fechas importantes en la formación del Reino de Aragón, porque en 1147 Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, reconquista la ciudad de Tortosa. Este Ramón Berenguer casará con Petronila, reina titular de Aragón, matrimonio gracias al cual el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona, de Barcelona, ojo, no de Cataluña, quedan definitivamente vinculados. El primer conde de Barcelona, así titulado por el rey francés Ludovico Pío, habría sido Vera. Al conde de Barcelona Borrell II se le atribuye la independencia del condado de Barcelona frente a la corona francesa, al no existir constancia de que rindiera vasallaje al monarca francés. La segunda fecha de la que hablábamos arriba es 1229. En que Jaime I, rey de Aragón y conde de Barcelona, llamado El Conquistador, bisnieto de Ramón Berenguer y de Petronila de Aragón, arrebata la isla de Mallorca a los musulmanes. La expedición había zarpado el 5 de septiembre del puerto de Salou, aprovechando un momento muy propicio en el que los musulmanes se hallaban enfrascados en conflictos internos y guerras civiles. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1553 comienza a funcionar en el convento de Santo Domingo en Lima, capital del Virreinato del Perú, la Universidad de San Marcos, primera universidad del continente americano, fundada por el dominico Tomás de San Martín. Será la primera de las casi 30 que España fundará en América durante los tres siglos que dura su presencia en ella. Una cantidad de universidades que no tenía país ninguno, ni tampoco la propia España, en la península. Portugal no fundará ni una. Y para cuando los ingleses fundan Harvard, España ya ha fundado 15, con otra diferencia no poco importante. Mientras la Universidad de Harvard es exclusivamente para anglosajones, en las universidades españolas hay lugar para los indios. Y una de sus asignaturas fundamentales son precisamente las lenguas autóctonas de los indígenas. Quechua Náhuatl, Aymara y tantas y tantas otras. Y un villancico para abrir boca en este programa tan navideño... ...nos va a acompañar hoy todo el música barroca virreinal... ...todo un género musical producido por españoles en América... Y abrimos con Esteban Salas. Nacido en la isla de Cuba en 1725, se desempeñará durante casi 40 años en la Catedral de Santiago de Cuba. Es autor de siete misas y multitud de salves, motetes, salmos y autos sacramentales. De Esteban Salas, toquen presto a fuego. En 1584, Felipe II de España firma el Tratado de Joinville por el que se coaliga con la Liga Católica del francés Enrique de Quisa, para combatir a los protestantes franceses, lo que representará la participación de España en la llamada Guerra de los Tres Enriques, que bien podría denominarse, por qué no, la Guerra de los Tres Enriques Terceros. Entre el candidato español, el duque Enrique III de Guisa, Enrique III de Francia y Enrique III de Navarra, que a la postre será el que se imponga, pasando a reinar como Enrique IV de Francia. En el famoso episodio del Paris bien vaut une messe, París bien vale una misa, palabras que pronuncia cuando, victorioso en la batalla, renuncia a su protestantismo para reinar en ...como su católica majestad francesa. En 1775, en plena guerra de la independencia norteamericana... ...tiene lugar en territorio canadiense la batalla de Quebec... ...en la que los británicos son atacados por las tropas secesionistas norteamericanas del general Montgomery curiosamente el general británico Guy Carlton solo obtendrá la ayuda de la milicia de habla francesa de la ciudad que no tiene la menor simpatía por los secesionistas de las 13 colonias consiguiendo una importante victoria que pondrá fin a la esperanza de estos de sublevar también a los colonos franco-canadienses
0: ¡Luis, Luis, Luis!
9: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
9: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
9: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
0: Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
9: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
0: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
9: En 1874, tras el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos en Sagunto contra la Primera República, se constituye en España el gobierno provisional de Antonio Cánovas del Castillo, el cual decreta la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII de Borbón, hijo de la destronada Isabel II y con el reinado en medio de una dinastía nueva, los Saboya, en la persona de Amadeo I. Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, y
10: la madre su vestido largo, y entrará a la fiesta con un traje blanco, y será... La reina, cuando María cumpla quince años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los
4: ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio, en 1378, nace Alfonso de Borja, italianizado Borja, más conocido como Calixto Tercero. ...Vicentésimo noveno Papa de la Iglesia Católica... ...segundo de los tres papas españoles... ...que la historia ha dado junto con San Damaso... ...y con Alejandro VI... ...que lo es tres años... ...hasta su muerte en 1458... ...elegido como solución de compromiso... ...en la disputa entre las poderosas familias... ...Colonna y Orsini... ...recordado por su nepotismo... ...que hará posible que años después... ...sea elegido Papa también... Otro miembro de su familia, su sobrino Rodrigo, más conocido como Alejandro VI, también español. Reduce a la tercera parte los gastos de la corte romana. Llama a Cruzada para salvar a Belgrado del asedio otomano, lo que conseguirá exitosamente. Anula el juicio que había condenado a Juana de Arco por hereje y otorga a los portugueses jurisdicción sobre las tierras que iban descubriendo en la Guinea africana. Los Coflades de la Estrella, Negritos a la Navidad. El compositor español del siglo XVII, Juan de Araujo. En 1763 nace Pierre Charles Silvestre de Villeneuve. Militar francés que manda la flota hispano-francesa que sufre la terrible derrota de Trafalgar en 1805 frente a la Armada Británica. Esta derrota va a suponer para España la destrucción de su flota y la pérdida de la condición de primera potencia mundial. Una pérdida que ya venía apuntando desde el advenimiento al trono de Carlos IV en 1788 y su progresivo sometimiento a Francia. La invasión napoleónica tres años después esto es en 1808. Y sobre todo, la pérdida de los distintos territorios de los virreinatos americanos entre 1810 y 1824 certifican definitivamente la decadencia española. capítulo del obituario muere en 335, Silvestre I, trigésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que tiene un larguísimo pontificado de 21 años desde 314, durante el cual se produce el edicto de la definitiva despenalización del cristianismo en tiempos del emperador Constantino. Silvestre convoca los concilios de Arles y de Nicea. y sería el destinatario de la supuesta donación constantiniana, unas cesiones territoriales que el emperador Constantino habría hecho a favor de la iglesia, que aunque recogidas en un texto apócrifo, las decretales pseudo-isidorianas del siglo VIII, servirán para justificar el origen de los llamados estados pontificios. Silvestre da nombre también a la última noche del año, en países como Francia, Bélgica u Holanda, y a muchos eventos de todo tipo celebrados en fecha tal. Y otro villancico, Andrés... ¿Do queda el ganado? De Gaspar Fernández.
10: I'm sorry,
9: Nuevo hispano nacido en la actual guatemala generalmente confundido con otro gaspar fernández nacido en ébora portugal que también produjo música en américa el gaspar del que ahora hablamos compone al menos dos misas completas y multitud de motetes himnos y villancicos Muere en 1916 asesinado Grigori Yefimovich, más conocido como Rasputin, que en español deberíamos decir más bien, igual que decimos Putin, Rasputin, que viene a significar algo así como cruce de ríos o licencioso, cualquiera de las dos. Ni que decir que la segunda le va mucho mejor. Monje y letrado de origen campesino y místico que a raíz de curar al Zarevich Alexei Nikolayevich Romanov, que padecía de hemofilia, llega a ejercer una profunda influencia sobre la familia real de los Romanov y particularmente sobre la zarina, una influencia a la que algunos incluso responsabilizan de la Revolución Rusa, que vendría solo un año después de desaparecido Rasputin. Su muerte forma parte de la leyenda al sobrevivir tanto a un envenenamiento con cianuro como a un tiro, a otros dos tiros después y a un golpe en la sien muriendo finalmente ahogado en las heladas aguas del río Neva de las que algunos incluso creyeron que salió vivo al realizar su cuerpo un movimiento convulsivo post-mortem Felicitamos hoy al genetista norteamericano Bruce Alan Butler, Nobel de Medicina 2011, por sus descubrimientos sobre la activación de la inmunidad innata, que cumple 76. Y al gran escritor español Luis Alberto de Cuenca, autor de obras como Floresta Española de Varia Caballería o Héroes de Papel, que cumple 73. Y al gran actor británico Jude Law, al que han visto ustedes en filmes como El talento de Mr. Ripley o El Gran Hotel Budapest, que cumple 51. Y a nuestras guapas, hoy la preciosa Shizuka Arakawa, patinadora artística japonesa, campeona olímpica 2006 y campeona del mundo 2004, que cumple 42. Y celebra la Iglesia Católica al rey y profeta veterotestamentario David, antepasado de Jesús de Nazaret, según narran tanto Mateo como Lucas. Y a Tomás Becket, obispo, obispo y Marmartín. Obispo y Marmartín. Obispo y Marmartín. A Calixto Félix, Bonifacio Domingo, Víctor y Primiano. Marmartín. 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 Acrescente y Catrense. Obispo y
10: Marmartín. Obispo
9: a Ebrulfo, Vidal y Marcelo, abades, 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 abades. Y a Trófimo, Teodora y Alberto, confesores, confesores,
13: confesores, confesores. It's a lovely day for It's a lovely
1: day. Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas. Buenas noches,
14: señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, me dirijo a ustedes con un gran honor desde esta emisora y en este programa. Estábamos tratando en semanas anteriores sobre el surgimiento de la ciencia en el siglo XIX y concretamente, pues, el, el, la revolución francesa de la, de la física. Bien, pues una de las cuestiones que se imponen como nueva en la, en la física, es el nacimiento de una nueva ciencia, que es la ciencia termodinámica, que es la que estábamos tratando en, en sesiones anteriores. Concretamente, en primer lugar, en 1824, Sadi Carnot, hijo de Lazar Carnot, que también hablamos de él, Lazar Carnot, el padre de Sadi Carnot, que fue un político importante de Napoleón, ya dijimos, era presidente de la Asamblea Francesa, y eh, era un científico también importante en el sentido de que estableció en mecánica la, esto, el teorema de Carnot del choque en mecánica, ...y las leyes del rozamiento, también las estableció... ...y también eh, tuvo estudios termodinámicos que comun comunicó... ...y enseñó a su hijo Sadi, que por eso se dedicó a, al estudio de la termodinámica... ...Sadi Carnot era ingeniero militar, como ya dijimos en otras ocasiones y estableció lo que se conoce con el nombre del segundo principio de la termodinámica, que es muy simple, es muy simple y muy evidente de comprender, de comprensión. El segundo principio es una restricción en el sentido de que establece que una máquina térmica es imposible, que funcione de manera que tome calor de un foco caliente, la, por ejemplo, la caldera, y transforme íntegramente, y subrayo la palabra íntegramente, ese calor en trabajo, sin devolver una parte del mismo a un foco frío. Es decir, es imposible suprimir el escape. Eso es lo que establece el segundo principio de la termodinámica, que casualmente se pues, estableció antes del primer principio. El primer principio eh, hubo un, cierta polémica entre ingleses eh, y alemanes, pero luego se reconoció que fue Mayer el que eh, estableció el primer principio, que no es ni más ni menos que un principio de conservación. El principio, primer principio de la termodinámica establece que la cantidad de calor suministrada a un sistema eh, se invierte en aumentar, bueno, primero que la, el calor es una forma de la energía y que al comunicarlo a un sistema mmm, aumenta su temperatura y el sistema cambia de forma. Y dirán ustedes, ¿cómo es posible esto? Pues sí, es, es muy sencillo. Supongan ustedes un cilindro eh, que en el cual tenemos el émbolo y en el interior tenemos un, un gas, ¿eh? a una temperatura la que sea. Y que la base del cilindro, la base del cilindro es mm, una sustancia diatérmica. ¿Qué significa diatérmica? Pues en termodinámica diatérmica significa que es permeable perfectamente al calor. Lo mismo que adiabática, es perfectamente impermeable al calor. Entonces, si tenemos ese cilindro con ese gas dentro, ese émbolo y esa base diatérmica, le comunicamos una cantidad de calor por la base, entonces aumenta la temperatura del gas y el émbolo se desplaza porque el gas que hay en el interior se dilata, sencillamente. Por eso, cuando se comunica el calor a un sistema en general aumenta su temperatura, por lo tanto, aumenta o varía su energía interna y cambia de forma. Esa es la manera más general de, de enunciarlo. Bueno, pues el primer principio se enunció después del segundo principio. Y ahora me voy a dedicar simplemente a introducir un nuevo personaje en, ...en la termodinámica, en el estudio de la termodinámica... ...que es, um, ni más ni menos que, um, su nombre era William Thompson... ...William Thompson eh, eh, era un científico de importancia... ...que um, tocó todo, todas, las, todas las ciencias conocidas en aquella época... ...la, la física, la química... Eh, y la termodinámica, por supuesto, pues, también hizo críticas a Carnot en ciertos sentidos y en definitiva, pues también dentro de eh, las ciencias en general, pues la electricidad, y el magnetismo, etcétera, etcétera, etcétera todo lo conocido bajo el punto de vista científico lo, tomo, lo tocó William Thomson y entonces el gobierno esto, británico le encargó la, la creación del telégrafo y la conexión del Reino Unido con, eh, de modo transatlántico, es decir, hasta, los, hasta América, concretamente, hasta Estados Unidos, y llevó a cabo este estudio muy complejo, efectivamente muy complejo, pero también muy beneficioso en el sentido de económico, porque le pagaban muy bien por estos trabajos. Y como era un personaje muy especial, cuando le cobraba el dinero correspondiente a su trabajo en el telégrafo, en el tiempo libre que tenía, se marchaba a París y entonces se gastaba todo lo que había cobrado, se lo gastaba en las casas de juego, concretamente, eso es una cuestión curiosa de este, de este extraordinario personaje. Bueno, cuando terminó de realizar los trabajos del telégrafo, entonces ya fue cuando se introdujo directamente esto plenamente en los estudios de la de la termodinámica, en el estado en que se encontraba esta ciencia en, en, entonces. De manera que tuvo conexión con James Prescott Joule, que fue el que estableció la relación entre el calor y el trabajo. ¿eh? ¿eh? De modo que eh, tuvieron varias entrevistas bajo el punto de vista de termodinámico concreta, concretamente eh, de manera que eh, en base y como consecuencia del trabajo realizado en el telégrafo el gobierno británico acordó concederle un título importante eh, de Lord Entonces, me, ...¿qué nombre se le daba al título de Lord que le concedía al gobierno británico? Pues se le concedió el título de Lord Kelvin. ¿Y por qué se le concedió el título de Lord Kelvin con el nombre de Kelvin? Pues se le concedió porque eh, el nombre de Kelvin era el de un río que pasaba cerca... De los laboratorios en los que William Thomson realizaba sus investigaciones. Y ya a partir de ese momento, dentro incluso de la ciencia y particularmente en la termodinámica, se le conoce con el nombre de Lord Kelvin. Y también hablaremos. Ya la, la próxima ocasión, la semana que viene, hablaremos de sus trabajos relativos a la termodinámica, como por ejemplo pues, la introducción de las llamadas temperaturas absolutas. Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy felices navidades en los tiempos en que estamos, aunque ya las hemos pasado, y un feliz y próspero año nuevo que estrenaremos el próximo domingo. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya el programa de hoy, 29 de diciembre de 2023. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Ya será 2024, primer programa de 2024. Nos esforzaremos en que sea un programa que les encante, que les apasione. Eh, le pediremos a San, a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal, y les pido que no nos olviden sus oraciones. Y no olvidemos a Jesús que mañana se hace una prueba médica importante y tiene una enfermedad importante. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, no falte. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, como el Señor, José Ignacio Munilla. <risa>